0: die pas ook kom kersfeest vir en ek geloof dat die, elkeen wat hier is vanochtend, hier is met die verwachting. Um, nie om uh, na vier verhalen of stories van kersvader te oor, nie, maar om te luister na ons hemelse vader, wat sy oogappel, sy seen Jesus Christus vir ons gegeet het en um, dit is ook my begeerte vanochtend om saam met julle oor hierdie Die historiese gebeuren na te dink en het so met julle te vie. Nou ons weet natuurlijk dat Jezus nie met winter in Israël geboore is nie en die Nieuwe Testament het niks te sê oor een kersfeest nie, maar ons wil nog steeds op die 25 december dink aan Christus geboorte en nie soos een klomp Scrooge's hier so sit met lang bakkies nie, maar um, ons verblij in die goeie nees en aan God die eer gee. En ek vertrouw dat al lyk dit asof die banken leeg is vanochtend, um, die engele vanochtend ons um, join om te luister na hierdie wonderlijke boodskap. So ek wil begin met een paar lofliedere um, wat ons die Heere gaan vergroot, um, ons dankbaarheid vir hom tot uitdrukking bring, en uh, daarna gaan ons bekie kyk na sy woord en wat sê dit oor Jezus sy geboorte. So um, as die rest van die band asblief kan voorentoekom, Dan uh, gaan ons net een paar lekkies sing en um, dan gaan ons kyk wat sê die Heere in sy woord. Kan ons net asblief ons oor sluit en dan bid ons door die Heere en vraag ons om dat hy ons sal iets sal wys maak, iets um, sal oorbreek, wat dat vir ons baie bekend mag wees, sorry wat ons allemaal gehoor het, maar dat dit vanochtend vir ons vast sal wees. So, kom ons bid Hemelse vader, ons wil u vanmorgen dankie sê, heren, dat ons tot u kan nader dier die Seen Jezus Christus, heren, dat ons nou in 'n verhouding met u kan staan, heren, waar al vrede is, heren. Hemelse vader, ons wil u vraag dat u ons van ochtend die vreegte sal gee, heren, dat ons een bewustheid sal hee, heren, van u, die teenwoordigheid van ochtend die met ons, heren, dier die Heilige Geest, en dat hy vir ons, heren, ons oor sal oopmaak, heren, en weer jy sien op net sal het sien. Ons vraag het in Jesus Christus naam, heren, en ons vraag het jy, jy self, sal verheerlik daardoor. Dank jy, vader. Amen. Ek wil graaf jylle drie gedeeltes uit Lukas' Evangelie van morgen lees, so as jylle kan blij na Lukas' Evangelie, Dan gaan ek vir julle lees um, vanaf vers 1, en ons gaan kyk na die inleiding van die brief, uh, tweede gaan ons kyk na die aankondiging van Christus' geboorte, en dan derde gaan ons kyk na die beskrywing van die gebere rondom Christus' geboorte. En ek gaan vanochtend die 53 vertaling lees, so as julle soentoe kan blaas, wil ek blij wees. Lukas 1 vers 1 Aangezien baie onderneem het, om een verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervol is, soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelever het, het ek oog dit goed goedgedink ooggeachte Theafelis, nadat, nadat ek van voor alles noukeerig onderzoek het, om dit in volgorde aan jy te skrywe, so dat met volle zekerheid kan weet die dinge waaromtrent jy onderrug is. Kom ons kyk na vers 26 van hoofstuk 1. En in die seste maand is die engel Gabriel dier God gesteer na een stad in Galilea met die naam van Nazareth, na een maag wat verloof was aan een man met die naam van Jozef uit die huis van David, en die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar binnengekom en gesê, Wees gegroet, begenadigde, die Heere is met jou. Geseend is jy onder die vrouwe. En toe sy omsien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daar oor nagedink wat hierdie groet toch kon beteken. En die engel sê vir haar, Moe nie bevrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind en kyk, jy sal swanger word en is seenbaar, en jy moet om Jesus noem. Hy sal groot wees en die seen van die allerhoogste genoem word, en die Heere God sal aan hom die troon van sy vader David gee, en hy sal koning wees oor die huis van Jacob tot in eeuwigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan ek wees angeseen ek geen man het neem? en die engel antwoord en sê vir haar, die heilige geest sal oor jou kom, en die kracht van die allerhoogste sal jou oorskaardie, daarom ook sal die heilige wat gebore word, sien van God genoem word. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant het self ook een sien ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die siste vir haar wat onvrugbaar genoem is, want geen ding sal by God onmoendlik wees nie. En Maria sê, hier is die dienstmaagd van die Heere, laat het met my gaan volgens die woord. En die engel van die Heere het van haar weggegaan. Nou kyk ons na 2 van vers 1 tot 20. Oofstuk 2 van a vers 1 tot 20. En in daardie dae het daar een beveil uitgegaan van keizer Augustus, dat die hele wereld ingeskryf moes word. Hier die eerste inskrywing het plaasgevind toe Serenius gouverneer van Syrië was. En amal het gegaan om ingeskryf te word, elke keer na sy eie stad. En Jozef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nazareth, na Judea, naar die stad van David, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis van, ingeslag van David was. Om hom te laat inskryf is so met Maria die vrou aan wie hy hom verloof het wat swanger was, en terwijl hulle daar was, is die dag vervol, dat sy moes baar, en sy het daar eersgebore sien gebaar, en hom toegedraa in doeken, en hom in die krip neergelee, omdat daar geen plek in die herberg was nie. Vers 8, en daar was herders in die landstreek, wat in die oopveld geblei, en in die nacht oor hulle skapen wacht hou het, en met een stand daar, een engel van die Heere by hulle, En die heerlijkheid van die Here het rondom hulle geskuin en groot vrees het hulle oorweldig. En die Engels sê vir hulle, moet nie vrees nie. Want kyk, ek bring julle een goeie tyding van groot blijdskap. Wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van David gebore is, die saligmaker wat Christus die Heere is. En dit is vir julle die teken julle sal een kyntje vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lee. En skielik was daar saam met die engel een menigte van die hemelse leerskaar wat God prijs en sê eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde in die mense bevelbaar net tot so ver. Nou in die tyd van die jaar maak amal hulle reg om feest te veer. Inkoopie centrums word versier en ek is en um, seker dat julle al hierdie ouwens, hierdie keldners by restaurante gekry het, en kidskos um, eetplekke wat rooi missies op het, en julle groet met a Merry Christmas. Um, meeste van ons het al seker uh, meer as een week gelede die kersfeestboompie uitgehaal uit die boks, en saam met julle ki kinders versier, en um, ek moet sê, ek denk terug aan die daartoe ek ek kind was, hoe opgewone ek was, oor die geskinkie wat onder die boom geleid, en ek het die daar afgetel tot kersfees so dat ek die geskinkie kon oopmaken. Maar nie allemaal vir hierdie seisoen vir die self verrede is nie. Vertuig sien kersfees as een godsdienstige feest, en anders sien kersfeest weer um, as een inklusieve feest, en hulle wil dit eerder die fees van die onbekende noem, of Xmas, Partijmense sien dit as een tyd om sam met vrienden en familie te wees, en anders sien dit as een bezigheidsgeleentheid. Maar, hoe dit ook al sy, hierdie feest word gevier in die geest van welwillendheid, waar mense um, dit wil betoon aan mekaar, dier om geskenke vir mekaar te gee. Dit word gesien as een tydperk van groot blijdskap. Nou, daar is twee verhalen wat graag vertel word gedurende hierdie tyd, die verhaal van Christusse geboorte en dan die story van kersvader. Julle ken amal die story, daar is wel een paar ooreenkomste tussen hierdie verhalen, maar daar is drastische verskille ook. Maar amal weet, dat fabels jou net vir so lang kan blij maak en dan word jy groot. Die geskenkje onder die boom kan jy ook net vir a week of wat gelukkig maak. Dan wacht jy weer vir die volgende kersfeest. En bovendien maak verskillende goed vir verskillende mense bly. Daar is een gesegde in Engels. Different strokes for different oaks. Um, as ek een symbaal onder die boompie sê le, dan gaan ek kinderlik opgewonnen word, maar my vrou gaan dit daak nie eens raak sê nie. Het so is minst soos wat ek haar nieuwe blender gaan raak sê. Maar daar is dinge wat die mensdom oor die algemeen behoort leid te maak. En dit is dinge soos vrede. Wereld vrede. Dit moet werklike vrede wees, nie een blote skietstolstand nie. Dit moet feitlik waar wees en nie net nog n kersvader verhaal nie. Smag ons nie allemaal na vrede nie mag ons nie allemaal daarna dat die mense net moet ophou om met mekaar te beklein. Maar ongelukkig is kersvader machteloos om hierdie type vrede teweeg te breng. Maar nou is die vraag wat van Christus? Is hy een feit of net nog een fabel toes kersvader? Nou van oogend wil ek vir julle aan die hand van Lucas' evangelie wees dat Christus een feit is en nie een fabel neem, en dat hy die fondatie van voordierende blijdskap behoor te wees hierdie kerstfeest, die nieuwe jaar en elke jaar. Voor allemaal. So, wat ek gaan doen, is om na die geskietkundige betrouwbaarheid te kyk van Lukas as die skryver in die eerste plek. Dan gaan ek kyk na wat sê hy oor Jesus en hoekom dit ons behoor blijd te maak. En dan gaan ek afsluit met een paar praktiese toepassings. So, eerstens, kom ons kyk nou saam na Lucas' brief en na die geskietkundige betrouwbaarheid van Lucas. As een mens in, in die ochende jou bybelstudie wil doen, dan is jy geneigd om oorgedeeltes soos die inleiding van Lucas te wil lees, want jy wil by die juicy gedeeltes uitkom, nie waar nie. Maar, jy gaan een fout maak as jy dit doen. In vers 1 het ons gelees, aangezien baie onderneem het om 'n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons vervul is. Met ander woorde, Lukas was nie die eerste persoon wat oor Jesus geskryf het nie. Een mens behoor te stop en te dink en jyself af te vraag, wat maak een skrynwerker van Nazareth so speciaal dat mense oor hom wil skryf dat hulle, hulle levens op sy woord wil baseer, en hulle volle vertrouwe in hom wil stel. En die net 'n bykie mense neem. Vandaag oor die biljoene, wat maak hierdie persoon so speciaal? Nou, as dit waar was, dat hy wonderwerke verug het, op die water geloop het, dooi is levend, levende gemaakt het, as het waar was dat daar baie hordes ouwens sy wonderwerke beleef het, sy unieke leering gehoor het, dat ek vir Lazarus geseen het wat dood was en nou hier tussen hulle rondloop en vir ander mense vertel het, dan is het voor jou aan het liggen dat die antieke Palestina gegons het oor Jezus en dat mense oor hom wou skryf. Nou ons weet dat Lukas heel waarschijnlijk die derde evangelie was wat geskryf is naast Marcus en Matthäus En uh, dus het Lukas toegang gehad, nie net tot hierdie evangelies nie, maar tot baie ander wat ook oor, Lucas geskryf, uh, oor Jesus geskryf het. So hy het toegang gehad tot baie leestof oor Jesus. Verder het Lukas geskryf oor die dinge wat onder hulle vervol is. Dit is een anduiding van oud-testamentiese prophesie. En dit speel groot rol in Lukas' evangelie, Marcus en Matthäus. Nou, wat Lukas vir ons wil wijs, is, dier omskrywers soos Jesaja en Malachi en Daniel en Davids' psalms aantal, is dat hierdie persoon oor wie hy skryf, sy komst, al van lankel af, geanticipeer is. In vers 2 lees ons, soos hylle wat van die begin af ooggetuie is, en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewe <coughs> nou hierdie is een baie belangrike punt Lucas het nie net toegang gehad tot leerstof oor Jesus nie hy het toegang gehad tot ouwens wat van die begin af ooggetuies was van Jesus, nou as jy in een hoofdsitting is en die rechter met die uitspraak lever wat nou eindelijk hier gebeur het en jy kan ooggetuies na die tafel toebring, het jy baie sterk saak. Lukas skryf nie jare nadat hierdie dinge gebeur het nie. Hierdie gebeur is pas uit die oon. Hierdie ouwens was dienaars van die woord. Dit is die titel wat die nieuwe testament vir Jesus geer. Hierdie ouwens was Jesus' disciples. Ouwens wat meer gesien het as ander, ander ouwens van Jesus. Met ander woorde, ouwens wat um, gesag gehad het om oorlevering aangaande Jezus te oorander. Nou in vers 3 sê Lucas, hy het ook goed gedink, hooggeachte Theophilus, nadat ek van vooraf alles nou keerig ondersoek het om dit in volgorde aan hy te skrywe. Nou Lucas beskryf die persoon en wie hy hierdie brief vrug as hooggeachte Theophilus. Wat weis dat hierdie persoon een of ander hoeamp bekleed. Nou Romeinse beamtes was gewoonlik so gegroet ons krui bijvoorbeeld vir Felix in handelinge 23 en 24 wat ook so gegroet was. Verder sê hierdie vers dat Lukas als naukeerig onderzoek het. Hierdie is nie een story wat hy gagoe vandag opgemaak het nie. In handelinge wat as deel van Lukas die evangelie gereken word, lees ons in handelinge 1 vers 1 Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jezus begin doen en leer het. Nou, Lukas het nou keerig onderzoek ingesteld van die begin van Jezus' bediening. Af. Nog meer, hy wat Lukas was, het besluit om dit vir ons in volgorde neer te pen. In die opening van Lukas' evangelie, meen die Griekse kenners, is in een baie hoog Griekse skryf, wat jou laat denk aan skrywers, geskietkindergeskrywers van sy tyd. Dis lees hierdie evangelie meer soos een biografie van Jesus. En Lukas kies sy materiaal sorgvuldig om vir ons een akkirate prentje van Jesus te skets. Hy wees op vele maniere dat geskietkindige geloofwaardigheid vir hom baie belangrik is. <coughs> hy sê by voorbeeld Zacharia uit die visioen gehad toe Herodes koning was. Jesus was gebore in die dag toe keizer Augustus, bevel gegeet dat die hele Romeinse reik belast moes word. In die dag toe Serenius as een governeer opgetreed. Johannes' bediening het begin in die 15 vijftiende jaar van die regering van keizer Tiberius, toe Pontius Pilatus governeer was van Judea en Herodes pier, piervorst van Galilea, et cetera. So, hy wil wees, hierdie dinge is van belangrik. Nou, daar is een paar ouwens wat Lucas wil aanpasen, die historische skryver. So, nou, het sê dat oor, oor die maar wat Sirinius, sy inskrywing het eerst hier tussen 6 en 7 na Christus gebeur, so, dis een bykie laat vir Jesus' geboorte. Maar let wel, dat Lukas praat van die eerste inskrywing van Sirinius. Um, so, Lukas was bewus van ander inskrywings. Inskrywings wat ander geskietendige skrywers nie uh, van gepraat het nie. So, wat hierdie kritici sy groot probleem is, is afwezigheid van bewys in in hierdie geval van meer as een inskrywe. Maar, afwezigheid van bewys is nie een bewys van afwezigheid nie. Verder is boeken al geskryf oor wat sy wonderlijke historicus Lukas was en die slim ouwens wat hierdie boeken geskryf het sê vir ons dat net die ouw wat in daar die tijdperk gebleid die die dinge vir ons kon opteken so wat Lukas onder andere in handelinge opgeteken het. So as jy een bykie van een probleem het met Sereneus sy eerste inskrywing, wil ek vir jou aanmoedig om die rest van Lucas in handelingen te lees wat een geweldige kredietwaardigheid aan Lucas verleen as een skryver van die geskiednis. Ek wil net vir jou een stukkie lees wat een, een nieuwe testamentiese kritikus um, genaamd F.F. Bruce van Lucas sê. A man whose accuracy can be demonstrated in matters where we are able to test it is likely to be accurate even where the means for testing him are not available. Accuracy is a habit of mind and we know from happy or unhappy experience that some people are habitually accurate just as others can be depended upon to be inaccurate. Luke's record entitles him to be regarded as a writer of habitual accuracy. Nou verder lees ons hoe Lucas sekere politische en sociale gebeurde vir ons aanhaal. Hy noem Pilatus wat sommige Galileers sy bloed uh, met hulle offers gemeng het. Jesus praat van die toering van Siloam wat op mense geval het en 18 ouwens is dood. Hy verwijst na skare mense, wat um, gesien het hoe Jesus uh, man genees. Na 5000 mense, vrouwens uitgesluit, wat hier Jesus gevoed is. Um, hoorde is, ouwens, wat gehoor het hoe Jesus die fariseers bestraf. En uh, menigte van Jesus' disciples, wat gesien het hoe hy um, Jerusalem binnengekom het op die donkie. En die punt is as volg, as jy stories gaan opmaak, maar jy wil het voorhou as die waarheid, gaan jy nie hordes mense noem wat die die dinge gesien het nie, as dit nie die waarheid was nie. Jy gaan nie hierdie gebeure lijst neem, soos wat Lucas doen nie. En dan lees ons in vers 4, so dat met volle zekerheid kan weet die dinge waarom trend jy onderrug is. Nou die doel vir Lucas is skrywe van hierdie brief, is om sy leesers sekerheid te gee met betrekking oor die dinge waaromtrent hy skryf. Een mens kan jou leven nie op mythes basseer. Net die waarheid is goed genoeg. Maar wat in sy geemend is, is dat Fras 4 sê dat Theavelis onderrug is in hierdie type van dinge. Wat vir ons aanduig dat hy nie net een terloopse hoorder was, nee. nee, hy is onderrug. Dit laat die aflis meer klink soos 'n jong bekeerling as een terloopse woorde. Selfs koning Agrippa het vir Paulus gesê, Jezus Paulus, jy het my nou amper oortuig om 'n christen te word. Daai Romeinse soldaaf het langs die kruis gestaan het, wat tot geloof gekom het dat hierdie Jezus die Seen van God moes wees, toe die aarde begin skit en dinge begin donker raak toe hy sy laaste asem uitgeblaas het. So die Heilige Gees, wil dier Lucas' document vir ons sê, dat die dinge wat jy lees in Lucas en in handelinge historisch betrouwbaar is. Nou, een mens mag vraag, nou, hoekom is die geschiedenis so belangrijk vir jy christen? Hoekom is dit so belangrijk? Die antwoord is, is omdat dit die christelike geloof grond in feite en nie in fabels neem. Ander geloven mag ook aanspraak maak op 'n historische context, soos judaisme of islam maar hulle redding of redding in hierdie geloof hang nie ten diepste af van een eenmalige geskietkundige gebeurtenis soos die van Christenskap nie, maar van een stel reels wat jy moet gehoorzaam. Paulus sê, as Jesus nie uit die doodheid opgestaan het nie, dan mors ons ons tyd hier van opvind en ons is nog steeds in ons zonder. Nou, My redding, my buitenkant myself, en het le in Christus. Ek verkry nie toegang tot daardie redding, dier om in hom te gloe. Ek kan niks bijvoeg by dit wat hy gedoen het nie, ek kan niks wegvat van dit wat hy gedoen het nie. Maar as Christus nie is wie hy sê hy is nie, dan is my redding en my geloof leeg. Maar ek dink, dit sit Christenskap in een ander kategorie, want het gee vir ons een middel, waardoor ons christenskapse echtheid kan verifieer. Nou, ek wil net nog een laaste ding noem, oor baie geskiet kindergeskrywers, sy benadering tot bonatielike gebering. As jy die jul al sien, as een geslote systeem, met geen inwerking van buitenaf, nie, met ander woorde, jy glo nie in bonatielike ding, dan gaan jy probleem met Lucas, sy evangelie. Maar ek dink die probleem lee met jou voor veronderstelling, wat nie recht op bewijs kan word nie. As ons kyk na die data tot ons beskikking, kan ons baie seker wees dat die heel al tyd, ruimte, materie en energie een begin gehad het. En wat ook al dit veroorzaak het, um, hierdie heel tyd, ruimte en materie, moest tydloos, ruimte loos, nie visies en baie krachtig gewees het. So recht in die begin van die heel al, sit ons met een boonnatuurlijke of een metafysische inwerking op die heel al. So as jy nou enige verdere metafysische of boonnatuurlijke inwerkings wil ontkene, wil ek vir jou sê, is het om die minste te sê, een pikkie ontbillig. Nou, ek het nou klaar gekyk na die historische betrouwbaarheid van Lucas' brief. Nou wil ek kyk na wat Lucas dit sê het oor Jesus van Nazareth. Ek wil kyk na dit wat hy te sê het oor Jesus' geboorte. Wie was Jesus en wat het hy hier kom doen? So ek gaan net na hierdie gedeeltes kyk wat my dit sê. Wie was Jesus en wat het hy hier kom doen? Nou, eerstens was hierdie kind boonnatuurlijk bevrug. Hy was gebore uit die maag, met ander woorde hy sou een mens plus gewees het wat vir ons sê, Jezus was nie maar net een goeie mens nie een goeie ou by by jy baie lesse kan leer, hy was bykie meer as net een mens, hy was een mens plus, in vers 31 lees ons dat Maria hierdie kind Jezus noem, wat um, redder beteken Jezus wat redder beteken so hierdie persoon sou een redder wees In vers 32 tot 33 lees ons, hy sou een koning in die lijn van David wees, en so Salomo sou hy kind van die allerhoogste genoem word. Die verskil is dat sy koningskap nie beëindig sou word nie, wat vir ons een aanleiding geer dat hierdie die Messias is. Al word die woorde Messias hier of Christus hier nie gebruikt nie, hierdie is die Messias. Dan word daar op die kindse godelijkheid gewys in vers 35, as die engel sê, hierdie heilige, wat nou geboore word, is die sien van God, want sy geboorte is nie weens menslike inspanning nie. Het is dier Godse werking, dat hierdie kind geboore is. En om Maria hiervan te verseker, sê die engel vir haar, kyk, wat vir lesbiet jou familielid? Sy is al 6 maanden zwanger, en amal het gesê en geweet, sy kon nie zwanger geworden het nie. Net om vir ons te wijs dat niks vir God onmantlik is nie. So Jesus is hier die um, redder, mens wat die Davidise koninklijke troon sal bestuig, maar hy is een mens plus. Sy koningskap is ewig en hy is die Christus, die Seen van God. Daar kom ons by die gebere rondom sy geboorte. Die inskrywing van keizer Augustus het nou vir Joseph en van, vir Maria Bethlehem toegebring. En dit is nou net juist die rechte tyd wanneer sy vir Jesus moes gebaard het wat absoluut in lijn was met profesie dat die Messias in die stad van David, namelijk Bethlehem, geboren moes word. Nou tot dis ver klink dit nog net vir die Jodendom soos Koenis. Hulle Messias het gekom, hulle lang verwachte koning wat besiel is met die heilige gees, wat sy koninkryk hier op aarde kom vestig en sy mense kom red, het gekom maar wat van die rest van ons? Wat van ons Afrikaners? Wat van ons Engelse? Ons Posse? Ons Zulus? mense van ons land? En die rest van die volkere van hierdie wereld? Het staan soos hierdie oinkies langs die tafel en wacht laat die krimmelkies maar net afval dat ons ook so'n biekie daarvan kan eet. Maar kyk saam met my na Lukas 2 Hy sê daar En die Engels sê vir hulle, moet nie vrees nie, want kyk, ek bring julle een goeie tijding van groot duitskap vir die hele volk, dis nou die jode, dat vir julle volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van David gebore is die saligmaker, wat Christus die Heere is. So kom ons stop net gegoof van die nee kreeg. die rede is niemand anders as die Heere self. Nie. Die God van die jul Die woord, furios, wat, wat nou, as Heere vertal is, is die Griekse woord, wat gebruik is, in die Griekse oud testament, wat in Jesus, sy tijd gebruik was, vir die naam, van God. Hierdie is die God, van Israel, wat gesê het in die begin, lig wees, wat onder sy mense, kom blij. Die God, wat achter die skerms was, het nou saal, op die verhoog van die menselike historische drama geklim en self een rolspeler kon word. Hy het met ons kom identificeer op die meest intieme manier dier om mens te word. Niemand sal een vinger na om te kan wees en sê, maar hy weet nie hoe dit voel. Om onrechtvaardig blik behandel te word. Hy weet nie hoe dit voel om versoek te word om hierdie goeders te doen. Hy was versoek in alle opzichte Net soos ons, maar sonne sonde. Nou dit is die eerste rede vir groot blijdskap. God kom om met jou en my te identificeer, met jou zwaarkry, jou pijn, jou frustraties. Hy weet wat het is om mens te wees. Nou, om ons te help om hierdie gedachte bykie vast te vat, en saam met ons huis toe te vat, en om dalk een paar kwalvra te beantwoord, as jy nou na die tijd hierover gaan dink, wil ek net bykie stilstaan by hier by die menswording van God. Nou, as jy die nieuwe testament bestudeer, dan sê jy dat die nieuwe testament vir Christus beskryf as ten volle God en ten volle mens. Hy het nie gespleete persoonlikheid, of, hierdie is nie twee persoene, asof die Heere hierdie kind beset het by geboorte, en dan verlaat het by sy kruiseging nie. Hierdie is een godelike persoon, met twee volledige nature, godelik en menselik, wat nie vermeng word, asof Jesus een type van een demigod, soos Hercules was nie, en dit word ook nie geskyf van mekaar nie, Jesus is nog steeds mens, wat ons verteenwoordig by God. En dit is wat die kerk dier al die eeuwe herken het en probeer beskerm het. Nou, mens kan nou wel vrake, maar wacht, hoe werk hier die mechanics? Hoe, hoe kan Jesus moegvol en nog steeds alle kracht tot sy beskikking heen? Hoe kan hy versoek word om te zondig, maar as God is dit vir hom onmoendlik om te zondig? Die Bijbel verduidelik nie vir ons precies hoe werk hierdie mechaniks neem, maar die Bijbel geef vir ons een raamwerk waarbinnen ons kan dink. En ek dink die eerste ding wat belangrijk is, wat vir ons, vir ons een beetje gaan help, is om te sien wat God en die mens in gemeen het, en dan wat sien ons as een volledige menselike natuur. So eerstens is die mens, Adam en Eva, na Godse beeld geskapen. So dit sê vir ons, daar is iets wat eie is aan God, wat hy in die mens ingebouw het. So ons met hom kan identificeer, en een persoonlijke verhouding met hom kan staan, aan hom verantwoordbaar kan wees, en ek gloe, dit is een rationele, morele siel, een persoon. Tweedens, as jy een lichaamse koppel, een menselike lichaamse koppel, met die persoon, hierdie rationele, morele seel, dan het jy een volle menselike beleving, of natuur. Dieren is nie persoon. As die kat die meis vang, dan gaan ons om nie verantwoordbaar houden. Ons gaan nie oor eenkomstiglik straf uitdeel. Niemands wenkbrauwe gaan eers gelig word, as een haai, mannetje omself afbourseer op een haai nie. Maar, as mense het ons een objectieve morele verantwoordelikheid ten over ander mense in die skepping rondom ons. Ons moet antwoord tot een gezag vir ons dade. En ons moet tot God antwoord. As het nie so was nie, was ons niks anders dan katte en haie en so ons Niemand kon verkwalik as hy soos een aap optreed nie. As God nie bestaan, nie bestaan objektieve morele waardes en verpliktinge ook nie. So, kortom, as jy hier die aspek van Godse natuur, wat die mens ook in gemeen het, met die menslike lichaam verbind, het jy een godelike persoon en twee volledige nature godelik en menselik. Maar die tyd verhoote ons om nou een bykie verder hier, hierop in te zak, so ek moet ongelukkig aanbeweer. So die eerste rede waar oor ons kan bly wees, is dat God mens geword het en met ons kom identificeer. Hy weet wat het is om mens soos jy te wees. Die tweede rede lees ons van in vers 13 en 14. Kom ons lees dit weer saam. En skielik was daar saam met die engel een menigte van die hemelse leerskaar wat God prijs en sê Heer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde en die mense welbaar. So ten diepste is hierdie blie boodskap een boodskap van dankbaarheid wat aan God gerig word omdat hy vrede met die mense kom. Nou hierdie is een geleide gedachte. Hierdie is nie een saak van different strokes voor different oaks nie hierdie is ook nie een kersvader nie, hierdie is werkelijke goeie nies, wat gaan oor vijandskap wat millenniums oud is, maar wat nou eindig gekryd. En hierdie vijandskap het nie gegaan tussen Jood en Romeini, alhoewel die vijandskap daar was. Hierdie vijandskap het nie gegaan oor hierdie nasie, en oor daai nasie nie, alhoewel oorloos oud is soos die mens. Hierdie vijandskap het gegaan, het begin althans, die dag toe die eerste mens Adam vir Godse woord in die wind geslaan het en eerder een doods bestaan gekies het eerder as om in verhouding met God te staan en te leven. En sodoende doende het hy die rest van ons mense in gemors en gedompel. Sonde het hierdie verhouding verbreek. Maar as julle nou denk, ek is nou bezig om Goeders en Lukas in te lees, Blaai bykie saam met my na Lukas 3 vers 23. Kijk a bykie saam daar na Lukas 3 vers 23. Ons lees daar, En hy, Jesus, was ontrend 30 jaar oud, toe hy begin leer het. En hy was, soos hulle gemeen het, die sên van Joseph, die sên van Eli, die sên van Matat, die sên van Levi, van die sên van Melgi die sên van Jana, die sên van Jozef, die sên van Matatias, die sên van Amos, die sên van Naam, die sên van Esdi die sên van Nahai, kom ons kiep een paar verse en ons kijk na vers 36, die sên van Cainan, die sên van Arpazad, die sên van Sem, die sên van Noah, die sên van Lameh, die sên van Methuselah, die sên van Enoch, die sên van Jere, die sên van Meallalehu, die seun van kenan, die seun van enos, die seun van set, die seun van adam, die seun van god. die seun van god wat self ook die seun van die mens adam is, het dinge kom regmaak wat sy oeroupa adam verbrou het. hy het mense kom reed van hulle sonde wat hierdie doods bestaan tot gevolg het om ons die eeuwige lewe te gee, om ons in een rechte verhouding te bring met God, wat aan die vijandskap is nie. En hierdie verhouding, hou net aan, en aan, en aan, en, en dit sal nooit, ooit, ooit weer, gebreek word nie. En Jesus, so wat Romeines 5 sê, is die laaste Adam. En ek wil deelwees, van sy familie woorde. die rede hoekom, Godse beeld draars, die mense wat na Godse beeld geskap is, so met mekaar beklui, is omdat ons met God beklei. Ons beklei met die beeld in die spiel. Nou as jy in vrede met God leef, sal jy ook vrede met jou naaste hee en jy sal ook nie identiteitskrisis hee, want jy sal elke dag God sy grootste gebod wil naakom, namelijk om die here jou God lief te hee en jou naaste soos jouself. Enig iets anders as dit betekent het vijandskap en het doods bestaan. Nou ek wil afsluit met een paar punte van praktische toepassing. Die eerste mikpunt van Lucas sy evangelie is om sy leesers zekerheid te gee, en hy die dinge waarover hy skryf. Ons het gekyk na die historische kredietwaardigheid van Lucas as skryver, en om F.F. Bruce sy woorde weer te gebruik, a writer of habitual accuracy. Ons allemaal weet, kersvaders is, is a, a kinderstorie. En dis wat ek vraag, hier die hoekom gee ons ons kinders nie iets waar, om aan vast te houden, wat hulle sal bly maak, sal sal word hulle groot. Hierdie nies is bedoeld tweedends, om die mens dom bly te maak. Om vir ons vrede te gee. God word die God van vrede genoem. Sy boodskap word die evangelie van vrede genoem. En het is vir my nog ons baie tragies, dat mense, die die eeuwe hierdie boodskap van vrede op gewelddadige manier probeer verspreid. Toe Petrus vir Jezus probeer verdedigheid en hy plikt sy zwaard uit, sê Jezus vir hom, sit jou zwaard terug. Hierdie is die boodskap van vrede. En dis goeie nies. Dit is vir ons goeie nies, dat Christus in die wereld ingekom het, want hy het nie gekom om die mens te oordeel, soos Johannes 3 sê nie maar om ons te kom red. Jy sal ook vraag, maar wat is die oordeel? Dis dit, lucht het in die wereld ingekom, die mense, het duisternis, liever gehad as die lucht. As jy nie in die enigste sien van God, nie, is jy reeds veroordeel. Hierdie sal nie vir jou, goeie nees wees, of nees van groot blijdskap, as jy nog nie jou vertrouwe in Christus as redder geplaas het en hom gehoorzaam het as koning nie. Die evangelie is Godse kracht tot redding vir elkeen vir die wat geloo. Dit beteken in die eerste plek dat jy nie kan staat maak op jou beste werken nie. Net God kan door Christus vrede met jou bewerkstellig En aan die ander kant, moet jy nie denk dat hy een blinde oog vir jou zonde gaan gooi nie, as jy nie jou geloof in Christus plaas nie, is hy nog steeds een vijand van God. Maar as jy jou knie bijt voor Koning Jesus, sal jy vind dat hy iets bo natuurlijk binnen in jou sal doen. Hy sal jou in op sy familieboem. Hy sal jou niet maak in jou binnenste. Hy sal sy wet ingrafeer op jou hart, dat die God sal lief in jou naaste soos jou self en hy sal vir jou een plek maak in sy koninkryk, en in sy huis, en jy hoef nooit ooit weer uit te gaan. Nou vir, vir die mense wat dit al reeds gedoen het, is dit vir ons een geweldige troost. Dit is iets om nou uit te zien, dit is iets om oor blij te raak, hierdie kersweers. Maar vir die ouwens, wat dit nog nie gedoen het, wat nog nie hulle vertrouw in Christus geplaas het, gaat dit nie goeie neeswees nie, so ek wil vraag, wat te vooropgestelde gedagte is, verhinder nog Kom ons bid samen. Jy, onze vader, ons wil jy dankie, baie, baie dankie sê, jy, dat jy met ons kom identificeer, dat jy mens geworden, jy weet wat het is, jy, om verkeerd behandel te word, jy weet wat het is, om veracht te word, door jou eie familie, jy weet wat het is, om gespot te word, jy weet wat het is, as jou eie pa, ewe skil ek van jou, Jesus, jy weet het, en Heere, jy weet het gedoen, om ons te kom red, jy wat die koning, jy het jy self leeg gemaakt, Heere, en ons wil jy eer, van ochtend saam met die engele, jy wil ons die naam groot maak, wat jy het vrede met ons kom bewerkstellig, Heere, en ons wil sê, die eer kom jy alleen toe, Heere, wat vrede kom bewerkstellig het, jy nie een van ons kan of kon dit doen nie, en ons wil dankie sê vir hierdie geskend, jy van jy, ons wil het aanvaar met dankbaarheid, en ons wil net vir jy sê, dankie, jy dat jy vir ons die Seen omgeeft. In sy wonderlike naam, dan ons die dag voor. Ja, mag nou die genade van ons Heere Jesus Christus, met julle allemaal wees, vandag, morgen, tot in eeuwigheid. Amen.